0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那么今天呢，应该是我们就是过年前的最后一个时间哦。那么在。新的一年即将开始的时候，先祝各位听众朋友来年哦，虎虎生风，如虎添翼，这个吉祥话都一定要讲的哦。但是在想这个吉祥话的时候，其实我有一年过年的时候啊，在除夕夜那一天，那那天呃，其实要回去从基隆要回来台北，因为我老家在基隆，可能陪爸妈吃个年夜饭，然后要回来的时候，那回来会经过新生南路上有个麦当劳。那个麦当劳哈，呃，晚上还开着。那么我有看到几个老人家，他就趴在桌上，然后就好像也没事干，或者是就点杯饮料放在桌上这样子。那其实经过的时候会觉得，就想他们到底曾经经历过什么样的故事。当然，每一个人的呃，就是年轻的时候，乃至于中年，乃至于到晚年，际遇都不一样。但是在即将我们迈入岁末年初的时候，我觉得有一个议题我们是可以注意，而台湾哦，现在在这方面的著作开始出现了，但还是不多。那么，当然我们检讨台湾的呃所谓的老年化社会的时候，要讨论的呃或者要借鉴的一个国家就是日本。那么日本在过去，其实它老年化的情况可能会比我们严重。那这部分我们待会有邀请到一位来宾哦，来给我们讨论到这个议题。那因为我自己本身也不确定，这位来宾哦，非常的特殊哦、喔。为什么特殊哦、喔？我们刚刚在聊的时候，他说他有四分之一的日本血统，想必他日文非常好。因为我们刚刚在看他的名字的时候，我们还做了讨论一下哦、喔。那么他本身呢，就是在。日常生活或网络当中比较常使用的名字，呃，是日本名。那么，呃，本身来讲，但是他在台湾，他的过去都是在台湾长大，只是他的工作跟日本，因为很多的因缘际会，所以他跟日本的关系非常的浓厚。那么，也到日本，呃，长住了十年以上。我讲以上是说比较明显的是，当时他在华视的时候。有派他到这个日本去，那在日本做特派员，这是一个非常重要的工作，因为等于是他扮演了电视台跟日本之间的所有的联系，那包含日本的社会现象、文化现象、政治现象，都由他来做第一手的采访。所以，我们今天邀请到这位福泽桥、福泽桥、福先生，你好，福泽呃福泽先生，你好，哎<笑>、呃，李律师你好三，三个字，福泽先生，<笑>福泽谕吉，你为什么会选福泽呢？你问我阿妈，这我阿妈叫
2: 福泽啊。
1: 不，我的意思是，那他跟福泽谕吉有没有关系呢？我们只听过福泽谕吉、呃，
2: 应该是听说是应该是有，因为我的。算是曾祖父是那时候，其实是因为刚刚呃，李律师讲到你是基隆嘛，是在某个角度我们是算蛮接近哦。因为呢，我的算是曾祖父，他们就是带着我，我的等于说我的外婆，<哈>然后呢，他们其实是在宜兰那一样，因为曾祖父是京都大学的教授，是对。那然后在那边也是做所谓的土地的这些改革跟开发，是就在日治时代的时候，是。<對>所
1: 以所以其实呃，福泽这个名字，其实我觉得一听就很威。因为印在日本钞票上的，<笑>各位印在钞票上快,、啊、快要下来了啊！对，快,下來快要下来，改版了，改版了，快要改版了。那么，福泽桥哦，就是他，我们乔哥哦，他写了一本书，叫做《当我们一起活到一百岁》。其实，光看这个标题，大概看呃，大概比较不能够理解说你要告诉我们什么。但是，各位这边有一个人生百年时代，日本教我们那些事。其实日本它目前应该是全世界最长平均寿命最长的国家嘛，<對>也就是说，台湾好像是到七十八岁，但日本现在是不是已经 80, 到八十八
2: 十二八十五这样子？对， 82, <85 S 1> 男女之间大概差三岁。对
1: 对，對對我台湾也差不多，大概七十八七十五这样。所以我我我觉得就这本书来讲，呃，就是刚开始您想要写这本书的原因在哪里？我想这
2: 个书名本身它就很有趣哈、哦，是因为有些朋友说，哎，那个乔哥你是在写这个养生书吗？活到一百岁？对对对，误解，<笑>
1: 大家都会误解。没有，可
2: 是你有发现一件事情，如果养生书的话，不能叫做“当我们一起活到一百岁”，而应该是“愿我们活一起活到一百岁”嗯。哦，希望嘛，对吗？对。但当我们活到一百岁，这个“当”本身，其实我觉得说，当时在跟出版社讨论的时候，我们花了很多的精神，为什么用“当”？当本身其实你不一定你愿意活到一百岁，是的，你也必须要活到一百岁，<是>那叫做当我们活到一百岁，是对。那因为当时在写这本书的时候，最主要目的就是说，因为现在我们包括了就是少子高龄化，因为日本的话就是好像我经常来讲，它是我们的神拜，对，也就是我们的等于说算是学长，对，他们经历过很多的坑，然后经历过很多的。我觉得让他觉得非常悲惨的事情啊，是。那在台湾，在后面跟着这条路在走的我们来说的话，我把这本书写出来，我是说，我们是不是能够从这本书，就是从日本的经验里头，可以去避开这些坑，不要踩到这些雷。然后呢，让我们的生活，我们已经被当我们一起活到一百岁的时候，我们这一百岁，我们你好好的活，你能够有计划的活，跟你完全不晓得该怎么办，当你。活到有一段时间之后，你发现，我的天呐，我的后面我居然没有规划，没有规划就算了。我今天如果年轻的话，我还可以去麦当劳打工。我现在没办法当麦当劳打工，我只能趴在麦当劳的那个桌子上睡觉。对，那我的人生怎么办？我剩下的这十几年、二十几年该怎么办？那这就是这本书其实要跟大家讲的一个 solution。其实大部
1: 分人都没有想到老年的问题，但日本大概在你做特
2: 派员的十年的时候，日本人是不是已经开始在讨论这个问题？日本讨论这问题讨论得非常早，那很多人都会认为说日本怎么可能？日本不是活的，应该是这个整个一个社会应该是很富裕很有钱。其实我们在讲就是在我在呃，我到日本当特派员的时候，日本刚好是从经济整个一个大崩坏开始，已经我们在说进入所谓的平城不况。平城不况什么？就是平城总共有平城不况三十年，这三十年里面的。物价根本都没有任何的，就是波澜不惊啊。对，都是这样一整条这样下去。那你看哦，过去在三十年前五百块可以吃一碗牛肉饭，到三十年后五百块还是可以吃一碗牛肉饭。这个当中，大家想说，那不是好棒棒吗？等
1: 等等等等等，五百块，我我去京都的时候，在那个京都车站，一碗拉面还是要九百八
2: 。对了，那我我我讲的是像是吉野家，或者是那个就是我们在讲那些牛肉饭店，那个都没有涨吗？都没有涨。那。我们要知道，大家想说五五百块三十年没有涨，应该好棒棒，对不对？各位真的，如果说你们今天你如果这当中在听的有老板，就会知道说这听起来其实是胆战心惊啊。对,对物价要涨，通膨要涨，然后薪水还得涨，<对>结果你还得要维持五百块。对，你说这个社会会不会很恐怖？太困难了。难了对，那这就是一个非常啊、呃，日本非让人家觉得非常担心的一个事情在这里。所以他们大概在。昭和末年，也就是大概一九八
1: 八八九那个时候，大家是这样讲，就是呃，东京的东京的土地等于加州的土地价值，而加州的土地呃，而全日本哎、呃，全加州的土地价值，就是说跟日本全岛的土地价值比起来，基本上还比不上。没错<錯>，也就是说，基本上当时它的泡沫经济已经到一个高峰。是。那之后就没有再起来过了吗
2: ？没有，之后是整个崩下来。就没有再起来，就没有再起来过。就这三十年里面，根本都没有起来，日本到现在。所以到现在，很多人在讲说，呃，就是包括现在大概日本三十岁左右的这一群人，<是>他们经历了所谓的求职冰河期。是什么叫求职冰河期？因为过去随便找工作，随便有工作，随便赚，随便有钱。欸、对对,對但求职冰河期是，你要找工作，你还不一定有工作，而且当时还是怎么样？所谓的年功序列制崩坏。终身雇佣制，终身雇佣制也崩坏，对，全部都崩坏的时候，你就觉得我进到公司，我完全没有办法有保障，然后公司又告诉我说，你必须要对公司忠贞，你不能兼差，对，所以。搞到最后就是大家都穷，都穷的话，变说整个社会的物价起不来，起不来状况变怎么样？你今天又包括了变是少子高龄化，因为大家不敢结婚，不敢生小孩，是不敢结婚，不敢生小孩。过去本来以为都是最棒的，叫做什么国民呃国民年金？那国民年金大家想说，国民年金对啊，我在工作的时候我缴国民年金。各位要搞清楚一件事情，你现在缴的国民年金不是不是就摆在那边嘞、欸？对。因为你现在缴多，给现在的人，给现在的老人养你。对，那所以你再想想看，当这个金字塔变成是一个倒的一个金字塔的时候，养你的人越来越少。也就是说，当你现在捐出去，没有讲捐出去啊，有点怪哈、喔。就是你到今天，你付出去的这些钱，你后来你可能越来越收不回来。对，非常有可能。对，因为养
1: 付接下来要付国民年金的人变少了。是，可是现在的人是用我们现在的老年人是用我们现在缴的钱。对。然后未来的人来养我们，那如果钱不够的话，这是一个非常恐怖的问题。对，那日本人在之前就面临这个问题了，
2: 日本人现在就面临到这个问题。嗯，而且当年在设计国民年金的时候，设计日本人的一个我们在讲的他的寿命的等于说上限设计在八十岁，设计在八十岁,岁，所以他大概是抓两千万，对，两千万你就从六十五岁退休到八十岁，等于说让你你退休大概呃从六十五岁退休之后大概活个十几年。那然后就是他们大概是这样的一个计算方式，抓平均值、中位数嘛。对，抓了中位数，所以两千万。后来发现一件事情，哇出状况了，完蛋了。大家越来越长寿，所以当你活越久，你越惨呐、啊。<是>你当时本来以为说国家这个国民年金，我已经有缴钱，我应该可以养我手里， Sorry, 没办法。对，那没办法，怎么办？嗯那这就是他们现在老人遇到的
1: 问题。所以，就你的观察来讲，这从你住日本到现在，就是偶尔或者经常会去日本观察。以这个状况，日本的经济情形，或者一般我们讲不讲高层，不讲呃，就是说太好的，一般日本的情况跟台湾比较起来，它经济并没有特别的好喽
2: ，并没有，并没有，并没有压力很大。呃，其实相对比台湾的压力更大。这个当中可以去差出一个题目啊，就是说，其实我最近我还在跟我,我在我的这个部落格上面，我也跟大家提到一件事情。嗯，我想吕律师可能很难相信，在日本有高中高中女生，嗯，她是完全买不起卫生棉哦。那他们没有卫生棉怎么办？他们生理期来的时候怎么办？他们去餐厅拿餐巾纸去垫在她的那个，就是她的底裤里面，对，然后去这样。所以说，后来现在日本有很多的这些地方政府，他们怎么样？他们开始在女这个是女生的公共厕所，放放置卫生棉，让你可以去取用。嗯嗯嗯、是。那我只要提这个东西，每个人都会讲说，怎么可能日本怎么有出现状况？对不起，就是有可能。是对。所以整个日本的情况，也
1: 间接的导导致了老年在面临自己生活上
2: 、经济上的一些困难的时候。政府不见得帮得上忙喽。既然政府他一直很想帮忙，但是我必须要讲，政府要帮忙，其实回到了根本的问题。你整个社会是属于高龄少子化，是政府要帮忙，就是没钱，就是没钱嘛。我今天我心我有我我心有余，但是我力不足。是，所以呢，这本书其实要一直要告诉大家一件事情，就是说不要期待国家的制度可以养你，你要先好好的把自己的未来规划好。好，那。很谢谢福福泽桥跟我们讲，乔哥跟
1: 我们讲这些我们不知道的事情哦。我们带广告回来跟呃，再跟乔哥聊一下，他在书里面有提到的这个名称叫做“一亿种人数孤独”，还有所谓的“孤独死”哎。虽然要过年前啊、哦，我们听一下，还没过年没关系哈，<笑>但大家会觉得哦，这不吉利，今妈的恭喜，今要逮鸡，不是啦。我们聊一下这个状况，因为其实新年新希望。我们该为自己的老年打算。我跟各位讲，我也是最近哦，中年到了一定期间，开始在思考一个问题，就是老了要怎么办呢、啊？这个其实是大家都要去面临的，不是你有钱没钱的问题，而是你整个人生或者生活品质。你现在弯腰觉得是一件很简单的事情，你觉得现在走路从中孝东路一段走到四段是一件很简单的事情，过了一定年纪之后，其实整个心境跟生活会变得很大的不一样。我们待会来继续聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们今天邀请到是福泽桥，福泽桥，福泽桥不是什么永福桥什么桥的，各位要知道，<笑>它有中文名字的啊、哦，只是中文名字我不告诉大家，这、就是、大家一听就知道了，所以我不要告诉大家它的中文名字。但是它不是什么桥什么桥，各位怎么写？福泽谕吉知道吧？福泽谕吉那个日超。上面那个啊，那么呃福泽就是呃福气的福，沼泽的泽，福泽桥呢不是那个永福桥、中正桥那个桥啊，旁边没有木字边，所以呢这是一个日本名字，因为他呃乔哥的外婆姓福泽，那么基本上他在呃平常我们讲说他的呃网络上面的使用，还有他日常生活当中。就是写文章啊，专栏作家、啊、就是用福泽桥。各位如果上网去搜寻，可以搜寻得到。那么乔哥写的这本书叫做《当我们一起活到一百岁》。刚刚上一段他讲“当”这个字，就是有一天呐、啊，到这个时候你该怎么办？好、哦，那这个部分，因为我们其实台湾才刚起步，在思考像长照或者像是一些老年化社会的准备，刚起步而已哦。那么日本在这方面起步有几十年了，所以我们今天邀请到他在过去观察的这些经验这么丰富的情况之下，请我们乔哥来我们做介绍。所以乔哥，刚刚你提到的这个部分哦，在你书里面呃有提到说日本人，这当然是首相是
2: 首相讲的嘛，是那首相说一亿种人数孤独，嗯，这个他的意思是什么？因为呢，其实日本他们现在遇到最大的问题哦，就是孤独孤单的问题。对，所以呢，我们知道，就是说，呃，全球第一个设置所谓的孤独大臣的国家是英国。对，第二个设置孤独大臣国家其实就是日本。是，那日本他们本身的这个孤独的一个情况非常严重。那这当中哦，也是要变，要跟这个现在正在收听我们节目的所有朋友，尤其是男性朋友哦，绝对要呼吁一件事情，呼吁什么呢？请你们要好好的爱惜你们身旁的另一对对对对，推你晒太阳是推你去选
1: 奶，
2: <笑>就喜欢那样，<笑>知道吗？真的是这样。为什么是,這樣,是这样？这样就是说过去哦，过去日本他们经常是这样。过去他们日本他们其实是比我们台台湾更加的所谓的重男轻女。他怎么重男轻女呢？他们就认为就是说男主外女主内，女女生结婚之后你就给我在家里面照顾小孩，我回家之后对不对？我我那么累，我洗完澡。啤酒拿来，我
1: 等下我啤酒杯拿出来，那个通常就到了。对，就是哎，你说日剧日剧，日剧不都这样演的吗？磨牙后围啦，台湾人没有人在这样的。你杯
2: 子拿出来被白演了。对，但是日本真的是这样哦。对对对。那因为日本这样子，结果哈，结果养成怎么样，你知道吗？结果养成这个男人呐，他的生活，第一个人际关系全部都是怎么样，都是他的所谓的职场上的朋友。对，好，那所以对他来讲，他连家里面茶包放哪里？杯子放哪里都不知那个啤酒到底放哪里他都不知道。台湾某些人也这样啊、欸！你要虐待先生最好的方法就离
1: 开，呃，回回没有回家先对他非常好，离家出走，<笑>他就找不到遥控器，<對>然后把遥
2: 控器全部带走，<笑>哦，先生立刻瘫痪。是，然后这个就是问题哦。对。结果呢，那个老婆是怎么样？喝啊，不啊，劲啊，对不对？你今天你你会给我摆官架子、官老爷架子，好，我就忍。对。忍到六十五岁，你退休了。因为日本有个规定，日本规定就是说，因为老婆是因为在家里面当主妇，她没有办法有劳保，对，所以你所攒下来的国民年金跟劳健保的那个费用，一半要归她。台湾现在也是的，<笑>对，要一半要归她。是的啊，所以他现在他而且他在平常可能那个砍几瓜塞卡几，你知道吗？對對對對對那些菜钱什么的，比方说他可能就每次给你抽个百分之十放口袋。嗯嗯嗯。好，等到六十五岁。这个我们在讲说，不要讲说大老婆，就直接老婆反击就来了。<對>为什么老婆反击来？好啊，小孩都已经结婚，都已经都已经出去了，嗯嗯嗯我们空巢期了嘛。对，你又没办法在外面赚钱。我在这个里面，我这一段时间已经忍受那么长一段时间了。老娘要出去好好的去享受人生，我要去旅行了。嗯，所以呢，就好，拜拜。那叫做熟年离婚。不是我，我们讲了有一个叫
1: 族婚。对，族啊，嗯。就是卒婚，兵呃兵卒那个卒啊，对，卒婚，他的意思是不见得是一定要离婚呐、啊，也有可能是两个人就分居。卒就是毕业的意思。对，我从婚，我从离婚当，呃，我从婚姻当中毕业了。对，但原则上来说，很多女生她就决定不
2: 跟先生住在一起，或是干脆就跟先生提出我要离婚。对，好，这个问题在这里哦，是。当先生所有的他的人际关系跟他的生活方式，他的全部都是在公司里面。对，结果他回到家里面，老婆不管说，我今天有没有跟你离婚啦？我今天就是麻烦你自己好好的照顾你自己哈、啊。对对对，完蛋了，没有自理生活能力。我完全没有自理生活能力啊。对，那没有自理生活能力，再加上他已经在外面没有，他已经没办法赚钱了，对吗？对，他没办法赚钱，对老婆来讲。那、啊、你没办法赚钱，我我还在那边要受你的气。很多老婆就不想受这气，就说：“好吧，那我到外面我去旅行。”是。那结果老公待在家里面，然后想想看哦，这老公在家里面，他可能左邻右舍都不认识，为什么？嗯、因为他的朋友圈全部在职场。对。但是职场又出了个问题，人走茶凉。对对，今天你过去你可能是总经理，嗯、现在科长、部长，对，现在没了。你现在就是一个老头。对。对，好，那你到那边，本来他说，哎，欢迎李律师是是是是是来，欢迎欢迎。可是那然后他就，哦，好，再继续工作。现在变欢迎老头子。对，那就变成这样的一个概念嘛，对吗？对那所以对他来讲，他就会发现说，忽然之间，我过去是被捧在人，被大家捧在掌心上的，我忽然没有了。结果他对他来讲，他心里面就开始会觉得说，自我肯定自我否认，说否认之后，他就会开始待在家里面。待在家里面，慢慢的他不想跟外面去接触。他在家里面，他在怎么，他就可能说，可能叫等于买那个，他连叫乌龟、e、都不会。好、啊，他他他可能就是直接泡面，直接泡水。哦。那所以日本后来就发现很多的这个，我们就回到了所谓的刚刚讲的孤独死。为什么？因为他再也不跟别人联络，因为他觉得我好像我跟人家联络，我好像对这社会我已经没有用了。所以日本男生
1: 到了老了以后，普遍来说，但不是每一个人都适用。但是不是比较
2: 不会过生活？日本男生很多都不会过生活，很多都不会过，尤其是我们在讲的这些昭和大叔。对，昭和大叔非常不会过生活，因为对他们来讲，我就是要当企业战士，我就是要为公司努力，我就把钱带回家。对。哦、啊，我把钱带回家，你把你把家里养好就顾<對>好就好了。对，结果就造成这一个很大的状况。所以在日本里面，这个孤独死老人的孤独死里面，最多最多的其实就是在于这个男性的部分。但我现在比较好奇的是，性
1: 别平权这件事，嗯、在日本似乎很难实现，很难。对，那这个部分，难道我我我觉得，难道说，为什么在六十五岁这个情况之下，女生就突然变得？他勇敢的去追寻自我，为为什么会有这样的落差？就是说，他不是接着会继续顺从先生，顺从到过世，或者先生看到这种前车之鉴，我前辈
2: 都这样，难道我不会想要做一些调整吗？那我觉得，我反问我反问律师这一件事情啊，<是>他今天我也没跟你离婚呐、啊，是我只是让我自己在外面过生活，你好好过你生活，我也不用照顾你啊。那为什么他会这样想？为什么女生突然会这样因？因为你已经没有你没有生产能力了。所以
1: ，他一直其实他这一,一直可能从二三十年前，他们就是他就已经抱着对呃，有一天钱领完了，呃，我我没有赚钱能力了，我已经不
2: 是提款机了，他就会把我丢掉了。这绝对是会有的啊！对，为什么会有这样的一个状况？很简单，因为呢，这当中你要知道，在这一段时间里面，所以我们在讲的，所以刚刚在讲的大前提是怎么样？如果老公在结婚之后没有好好善待老婆的话，大大
1: 部分都这样啊
2: 啊，就是因为这样啊。那今天人难道不会反不会反弹吗？当然会反弹啊。但那个文化的文化
1: 的呃，就是在因为这一本比较像文化学哦、喔，对，在谈这个文化的时候，这些日本女生难道她在过程不会跟先生反应吗？
2: 他们在过程会跟先生反应，可是先生、先生就讲说：“我在外面赚钱，你在外面给我大小声什么？”哦哦哦哦对对对对对对，就是、会这样，不是就这样子吗？那他
1: 不会看到前辈后来的下场。
2: 这就是很多人就是不懂得去看我这本书的原因在这里啊。是<己>对，因为这就是很重要一点，就是说很多我们在讲说，这就是为什么我们看到坑要去懂得避坑。对，但是会避坑的人真的是少之又少。是少之又少的原因，就是在于就很多人没有去把事情想得那么远。对对，那你回家你就对老婆。说实话，我觉得说人跟人相处本来就是一种互动。对，那你今天你要对，所以我我还是再度呼吁，不要因为你现在刚结婚，或者是你才结婚到一半，真的就是好好对你老婆很重要，因为这个对你未来来说，非那个女生绝对活得比男生长。所以孤独死或者
1: 一一种人数孤独，这个部分是男生比
2: 较多。这个部分应该是这么讲，这个部分如果是年长的部分，年是年长的，部分是男生比较多，<长>因为哈，在日本的话，我们在讲说，日本我经常在讲说，有一种叫做欧巴桑军团
0: ，哎，是什
2: 么叫欧巴桑军团？大家如果有去大阪哦，以后有机会去大阪，可以看到他们欧巴桑会约一群哦，嗯、去喝下午茶，对对对，然后去吃饭，对对所以对女生来讲，大家可以知道，就是男生跟女生的个性不太一样，是女生是属于比较团体、团体行动的，<是>所以。女生比较不用担心没有朋友这件事。
1: 那我下了班以后，我以前那些朋友们，难道他
2: 们不会跟我吃吃饭了吗？只因为我已经退休了。因为那这就是看我们之间你跟他的关交往关系是怎么样，但不容易哈，没不容易、啊，因为在男<工>在男生很多都是因为因为工作的关系才认识的嘛。是，那你今天你没有工作，你也不你也不会想说去花时间去呃 m a 你的自己的这个人际关系嘛？对。那所以说，在这部分，这就是日本他的孤独，我们在讲的是年长的部分是这样子，是。但是另外还有一个部分的孤独史是来自于就是呃我们在讲的是校园霸凌。<咳>哦， oh, 是对。是那校园霸凌这一块的话呢，其实它当中就是我们在讲，它大概有一个最近日本出现的一个叫做“ 8050问,问题”跟<嘿>“ 7040问题”。对，那什么叫“ 8050？ 什么叫“ 7040？80 就是八十岁跟七十岁，是 50, 是50是五十岁跟啊四十岁，是。那这个当中，就是因为很多家长会觉得，这也是台湾可以去去要去谨慎的。有很多家长会认为，就是说，哎，那我今天的话，这个。家里面这些小朋友啊，如果不在外面被霸凌，你就回来我自己养，<是>结果他就会出一些状况
1: 。哦，所以这些其实，在日本小说里面，很多也都在谈所谓的霸凌，像《公布美信那《所诺的审判》那本就在讲所谓校园霸凌的事情。这个情况在日本也是很严重的吗？其实校园霸凌非常严重。那那那这个部分原因来自于哪里？还是说，其实亚洲文化里面这种霸凌都一定会存在？还是日本它有特殊的
2: ？呃，在日本它其实有更特殊的一些呃状况，例如，呃，比方说，因为在日本的话，他们更强调的是，我们必须要做整个旗头的一个平等。哦，对对，對群体，他们一定要群体。也就是说，他们经常讲的一件事情，狼头是专打跑出来的抗。对，也就是说，你这要跑出来，我一定把你敲下去。对，所以他们要求的是。你不要不一致，对。那当你要求一不要不一致的时候，其实就很会容易发生霸凌这件事。对
1: ，尤其是如果有些特殊生或者有些想法更加不一样，<是>我就是硬要干掉你，我看你就不顺眼。
2: 对你就是要跟大家整体是
1: 好。这个问题非常的深刻哦。我们待广告回来，我们来聊下一个有意思的议题是中年跟老年之间哦。在这本书里面，他提到了世代之间的冲突，比如说年轻人讲老灰啊，或者老孩。到底下面有说老孩老害，为什么会有这样的世代冲突？还有就是就中年人来讲，有没有所谓的中年冲撞大叔？到底昭合过度到平成，乃至于到现在，它的差异在哪里？我们待会来继续聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那我们今天聊的是，当我们一起活到一百岁，其实我觉得新年新希望，真的要替自己规划我常讲。记得要写遗嘱啊、哦！记得要想一想，我们新的一年有哪些的事情要做，那能做的有多少？未来十年、二十年能做的、该做的又有哪些？想一想，好、哦，至少要想。所以呢，我们今天邀请到福泽桥桥哥来给我们介绍。福泽桥，这不是笔名，这是真的名字啊，是祖外祖母的名字哈。他、哦、是我们。这个台湾人，但是他有一些日本的血统，那么当然日文也非常好，因为他毕竟在媒体啊、哦，华氏曾经派驻他到日本去十年啊、哦，所以我们今天来谈这个部分的时候，我们刚谈完老年，中年呢，中年这些人其实他们大概应该是。平成初期吗？还是平成？差不多平成初期，对
2: ，因为平成现在已经三已经三十年过了嘛。对。那然后再加上现在是呃令和四年嘛。对。所以大概是这个这段时间，所以如以就是昭和末年一直到呃平呃令呃平成初年这一段的，对
1: 对。所以平成时期的这些，我们讲三十五岁甚至到四十岁，这些人跟昭和时
2: 代，比方一九七零年出生的人会有什么不一样？呃，最大的不同哦，对他们来讲，他们心态里面，他们觉得说，我们所有社会最香甜的果实都被你们全部，被你们这些昭和大叔吃掉了、啊。对啊，那不是跟台湾人一样吗？我我们也是这样想啊。对，那但是呢，这些昭和大叔们，他们有些人是站着茅坑不拉屎啊，<嘿>他们就直接卡在那边不走啊。那不走的话，就造成他们就是对这些年轻人，就应该是说现在已经进入中年了。对，其实中年人就开始心里面会有反弹，嗯，他们开始会觉得说。那我到底要做什么？所以日本的这个整个目前社会状况其实非非非常的奇妙。老年人其实他们有很多的这个资产在身上，嗯，中年人呢，他们是一个从这边过渡过来之后，他们会觉得说，因为第一个制度上面我没办法兼差，因为日本过去对于兼差，企业对于兼差这件事情其实抓得非常的严，是是不准兼差的，是。那所以呢，我今天我又贫又穷，我三十，我刚才提到的那个状况，三十年的那个牛肉饭。就是五百块一直降三十年都没有变，你就造成整个社会的经济活动其实是停滞的。它停滞的状况之下，对这群人来讲，这群人就是觉得就是反正我就是随波逐流，所以他们叫做所谓的冰求职冰河期，是奇妙的出现了，就是在平成的末段一直到现在的这个年轻人，我们在讲的大概就是 Z 世代，也就是大概是呃十几十九呃十八十九岁一直到二十五岁这段时间的这群年轻人。他们完完全全的反扑，什么样反扑？他从高中开始，从大学开始，他学习在玩股票，他学习开始玩各种不同的东西，然后他不再对企业忠贞，而且他不再认为就是老板，我就是必须要听老板的。嗯，所以而且在包括整个社会开始去解禁所谓的兼差这件事情。他们开始四处兼财，对他们来讲，他们觉得追寻自己才是最重要的。我不要再忠诚于整个企业、整个这个大文化里面。嗯，所以日本整个社会在走这样的一个状况。那这当中，其实刚刚律师提到这一点最，最最惨的那一群人，其实就是现在的中年人。嗯，现在中年人其实是最悲惨的。为什么？因为底下的人会觉得说，你就是因为你们不反抗，
0: 嗯
2: ，所以呢才会造成你们现在那么的落魄。嗯。上面的人会觉得说你就是听我的就好，难道我教出来你我你是我教出来徒弟，难道你不懂这件事情吗？<哼>他们承受了两边的压力，所以这是现在中年人最惨的一个事情在这里。但中年人这些人
1: 他们会呃，就就这个日本目前的普遍文化来讲，他们会
2: 想要去冲撞这个体制吗？就目前我所我所看到的整个社会现象来讲，他们不是想或不想，而是他们不敢，还是不敢，还是不敢，因为没有底气，没有底气呀、啊。是没有底气的原因，是因为我的钱就不够啊
1: 。可是他们的很很有趣哦，日本，我我前两天还看一个网站，叫做一百万日元买一块土地跟房子，是在很多像长野啦、东京近郊，嗯、其实就有可能你用一百万买到一间房子，一百万日币啊，各位，一百万日币买到一间房子，但整理再说了，嗯，都不知道怎么整理哈、哦，但是。那个很多的老人家，他跟台湾不一样。台湾，你想想看，我们老人家为什么可以画柱也跟党？台北市哈、哦，连北的民国六十八年的时候，哈，中美断交，我买了台北市的五间房子，哦、好，起码后给啊，随便嘛，你孩子一定要看我脸色嘛，嗯，因为我不动产，台北台湾就很奇怪，即使少子画慢慢出现，还是只涨不跌。那日本，我我正在想说，日本一平在京都。捷运站交汇点，一瓶二十万，一瓶二十万，二十万在京都的捷运站交汇点呢？不要乌丸浴池好了，你到你到这二十万你能买哪里？二十万你大概就是台北新北以外的地方了。那这个东西就很有趣的是，老人家他的
2: 资产到底是什么？是现金吗？还是股票？他应该不是不动产吧？呃，老人家的这个身上有很多的资产在身上、哦、那不过先回到刚刚吕律师提到的有关长野那个、哦、如果吕律师你有兴趣的话，我带你去买一间哦，就是三十平，五万台币哦，五万台币鬼屋吗？啊，鬼屋没有，不是鬼屋，而且我跟你讲那个整整栋里面还有温泉，而且离滑雪场又近，长野在长野，但是我后面还没跟你讲完那一整栋，那一整栋，那个我们在讲的，它是一个集合式建筑，<是>它总共是有五百多户，目前住在里面的大概只有三到四户啊。OK， 好，但是当中大家仔细看哦，这就就是我们在讲说，有时候你要去看门道，<是>什么叫门道？这个五百多户的这一个集这這,这一栋集合建筑里面，它需不需要管理费？要。它需不需要修缮费？要。这些修缮费跟管理费，水电水电夯不啷当加起来，我算过了，嗯、一个月至少要十二万。台币啊的，幣台币<幣>。算了，谢谢，我租房
1: 子就好了。<笑>对，还没修缮呢。对，那个五万绝对不可能是，它只是个产权嘛？没有，因为我要
2: 修缮吧。没有，这五万其实它房子，因为我,我自己亲身去看过。
0: 嗯
2: ，因为为什么会去看过？因为当时就是有当地的不动产要找我过去的一个老板，<是>然后他就讲说要请他，那时候刚好那是 COVID 之前嘛。就问说，哎、欸，要不要去那边哦？那整个把它买下来的话，可以直接就是那边做一个有点像那个呃，就是度假村。没有，就是算是度假村也好也，也因为它是滑雪圣地嘛，在长野那边。然后呢，就是说，哎、欸，度假村也好，那也可以给台湾人来住这样子哈、哦。这个有点像旅馆这样子一个。那一户五万，三百户，我们就一千五百万砸下去。但是我跟你讲，后面的整个维修费维修费用真的贵到一个离
1: 谱啊。没有、啊，如果是疫情就没办法。如果是非疫情，<是>台湾人大批跟旅行社合
2: 作住那边。没错，那这个当中就是在讲说，日本有很多，如果大家觉得它便宜，一定它后面一定有有一些妹妹刚刚对嘛？就是我现
1: 在想维修费。可是我的意思是说，你看哦，日本就是因为老年化跟少子化之后，它整个不动产
2: 是不是日本人他没有所谓的有土私有财的观念啊？因为日本的不动产全部集中在都会区。对对对对,對。對,对，那然后你说这些老人，老人他其实他有很多的很多的财产，那这些很多的财产里头啊，他们后来他们做一件什么事情，你知道？因为你刚刚有跟大家提到说，哎、欸，遗嘱要先立啊。对。但是他不要忘记一件事情哦，有很多老人他们的财产是什么？不是遗嘱啊，他们财产是，比方说，像如果说今天假设我我是不晓得吕律师有没有喜欢黑胶啊？<嘿>那如果说吕律师喜欢黑胶、哦，好好好，这个好。黑胶对不对？我跟你讲，他有一群黑胶，是不是？有些人有一群黑胶，但是呢，我跟你讲，年轻的这些孩子没兴,没兴趣，故意把整个丢到二手店去，丢二手店去，那、哦、结果二手店赚到，你知道吗？对对对对对,对。那所以呢，很多老人就觉得啊，这不孝子孙呐、啊，<嘿>这不 OK 啊，反正他还不喜欢我的黑胶。对，好，那他变成是怎么样？现在日本流行一件事情，我还活着，我自己来卖。哦，他们就自己来卖这黑胶，而且呢，重点在哪里？重点现在七八十岁的这些老先生、老太太啊，他们就大家在想说卖很简单啊，啊，不就是拍个照直接就上传？老先生、老太太七十八十岁，你叫他这拍照上传，他怎么可能做得到？他做不到。但是做不到，他会不会有一只一支那个所谓的那个我们在讲的智慧型手机有？有所以呢，现在有日本有一个商机，我觉得非常有趣。二手二手的 A P P， 他呢在做什么事情？我想说，我们有时候会在路上会看到有一些有没有空出来的那个店铺，对啊，有时候会在那边好像做直销那种哦、喔，对对对。那这个 A P P 他们做一件事情，他们就把这个那个欧吉、那個、上欧巴上哦、喔、全部找过来，<嘿>然后到这里面教你在线下教你如何去注册你的账号，<嘿>啊啊，那个这個阿公阿妈他们直接只要拍，就是注册完之后，你拿回家，你只要拍照拍完之后算算上传，你连定价都不用定价，我的 A I 会帮你做定价。所以现在很多在做这件事情，那这事情里面有两个好处。第一个好处是什么？帮这些老人家，他们在在叫做“中活”，嗯，就是“中老”的“中。那活动的“活”。他们在“中活”，就是说我今天我自己，我可能，比方说我现在已经是八十岁，我可能九十岁，我知道说我的年岁不多了，不多的情况之下，我开始整理我的身边物，我把身边物开始往上传，传上去之后。遇到有缘人，我卖给他。<對>那是卖给他，这是第一个，他可以换线，换、嗯、线是第一个。<對>第二个是什么？第二个非常重要，因为他用的是所谓的二手 A P P， 是用二二手获得 A P P 的一个，等于说有点像跳蚤市场的 A P P 啊。是，那这些有很多现在对很多年轻人喜欢什么昭和的东西，是，他就会开始问说，哎，吕爷爷，这个东西，这个东西是什么东西？为什么那么有趣？哦，开始发生 c o n v e
1: 昭和的时候，一个爵士歌手的唱片啊，我这张唱片啊，当年啊，我在东京的桃儿唱片啊，我排了三天三夜才买到的。
2: 没错，就是像这样子。那结果呢，吕爷爷跟这个年轻的女弟弟，<嘿>他就发生了一个呃互动。<是>那这样人跟人之间的沟通就出现，就解决了另外一个问题，叫什么？就是我们刚刚提到的孤独死。对啊，所以其
1: 实日本人也在想办法来解决这个问题啊。待会哦，我们回来，因为我们节目时间的关系，我我待会只能够大概剩五六分钟。我们待会来问一下乔哥哦。我们新年新希望，总得给大家一点希望。在这本书里面，日本人教我们很多事，但是呢，如果说从比较光明的面向来看。我们现在如果是中年啊，中年的时候，先不要讲青年啊，青年那离我们有点远了。假设我们现在四五十岁，我们应该做什么事来让我们老年变更好？撇开啊，除了对老婆好一点之外，如果我们是单身，我们应该思考的问题大概有哪些？我们待会来继续请教乔哥。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天邀请到福泽乔乔哥来为我们解释。当我们一起活到一百岁这件事情发生的时候，我们最后可以给听众朋友什么样的建议？乔哥，你觉得哦，我们现在如果是中年，不管有没有配偶，呃，或者我们单身，你觉得不要去重到刚刚讲的这些复测的时候，我们现在还能做
2: 什么？我们现在马上可以做的一件事情是，把你过去的所谓的人生计划、人生 plan 的那个 pattern。全部打散哦？怎么样？全部打散？过去我们的人生 pattern 是怎么样？就是说，我们从出生开始，我们进入学习期，一直到二十岁是我们的学习期。对，二十一直到六十五岁是，我们跟社会、我们社会工作、我们跟人际互动的这个社会成长期。是。然后到六十五岁一直过去，我们在设定是到八十岁是我们的退休期，也就是我们到时候我们在中老期。是。过去我们的我们的人生 pattern 其实是这样。是。必须大家要改一件事情，改什么事情？五十岁做一个阶段。五十岁切断之后，把你的人生分成上半场跟下半场。对，把你人生本来从六二十呃从零岁一直到六十五岁要活的这个事情，全部压缩在五十岁里面完成。嗯，五十岁之后，你要重新去设计一个你的第二人生。嗯，那第二人生是什么？因为在过去我们在这个前面的这一段时间里面，因为我们的学习成长期，我们是不能断的。但是我们在学这一第一个呃上半场人生在学习成长的时候，我们学习的是希望我们在社会我们能够去有一个我可以自主生活、可以自主营生的一个能力。嗯，但是我很多时候，我当然我不晓得说吕律师做律师这件事情是不是你的你本来从小的志业。嗯，那像我的话，我从小志业我是想当医生，只是因为数学不好。Oh, 所以一没办法当到医生。数学不
1: 会就是不会，不会
2: 就是不会，那没办法。我数学也不好。对，那所以呢，后来这就帮便是说，当我在前半人生五十岁之前，我把我该做的，我在社会我可以去完成的事情，我完成之后，我后面下半场我可以去做我自己想做的事情。是对。那这当中的话，其实，在日本也有类似的这样的一个做法。他们的做法是怎么样？他会告诉有些企业会跟这个等于，比方说公司里面有很多，我们在讲 top sales。他不是二十，他可能可能要到六十五岁，他可能就要退休。对，然后公司就说你五十岁你就可以先退。哦，先退那先退为什么要先退？你先退之后，你退休完我会再给你回聘回来。嗯，这次当中对公司来说的好处是什么？因为你一直在公司待着，你有年资嘛？对，年资那个薪水没往上涨就不对嘛？对对，但是你先退的话，我在这边我先帮你做一个清算。是，然后你回，你在我再回聘你回来之后，我会比方说，哎，比方说像吕律师底下带两个小朋友，<嘿>那这小两个小朋友，你就帮他一件是什么事情？第一个，你的经验传承给他，<对>第二个，你的人脉传承给他，对。那你把这个人脉跟经验传承给他之后，<对>这些小朋友去外面接了案子，拿了东西，拿着这些案子回来之后，他今天每个月会有一些营收，他一定有一个利润，他的当中营收的利润的百分之十是再成为你的薪水。也就是说，哦、你今天你不用每天上班。但是呢，你今天你只要把你的过去的这个 k no w how 给他，给他之后，你第一个你保有底薪，第二个只要他们越成长，对你来说，你的薪水就你的生活费就会越多。那对于公司来讲，我今天不会因为把吕律师请他回，请他等于说呃从公司离开之后，我就没有吕律师这个等于说人力，我还是一样有着人力。嗯、而对于吕律师来讲，我今天我从过去公司的束缚里面解脱了，我也开
1: 始我的第二人生。对，所以其实乔哥，你的意思是我们其实五十，我我们现在应该在想的不是六十五岁再来想怎么退休，而是五十岁开始要呈现半退休、即将退休，然后六十六十五就正式退休。但我们起码多出了十年到十五年来准备。没错<錯 S>，那,那这个部分的话，对于孤独死这样事情，有办法？拯救
2: 嘛？这当然有办法拯救啊！因为刚刚在讲的一个孤独史里面，大家如果仔细听我们刚刚在讲的内容，就会发现一件事情：不要把你的人际关系全都在工作上，对，对的。那有时候找一些可以去聊天，然后可以去等于说讲八卦的朋友，其实也是很重要的。是的，对。那所以呢，当你今天你把你的人际关系网能够扩大的时候，你就不会孤独死。必须要跟大家讲很重要的一点是，没有一个人是可以一个人一直生活下去的。
1: 是，所以其实今天乔哥告诉我们啊，新年新希望，提早你的退休计划，让你自己能够在退休的余裕当中。一起跟你爱的人，还有爱你的人，活到一百岁。谢谢乔哥謝
2: 謝，谢谢谢谢鲁医师，谢谢大家，新年快乐，拜拜新年快乐，拜拜。